0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Hola Iglesia del Rey, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué privilegio enorme el que me da Dios de poder compartir con ustedes en este momento. Le doy gracias a, a sus pastores, que son personas maravillosas, Humberto, Esther son gente que ustedes son enormemente bendecidos por tener pastores como ellos. Necesitamos más pastores que tengan un corazón de reino como tienen ellos, que amen a la gente, que amen a los jóvenes y que quieren cambiar el mundo para Cristo. Así que cuídenlos, bendíganlos siempre porque tienen un tesoro ahí que algunos ni se enteran, pero es un tesoro inmenso. Iglesia, me han dado el privilegio de poder compartir contigo una palabra, así que no voy a perder mucho tiempo antes de empezar a hacerlo. Sí, quisiera que me acompañes a orar. Mi nombre es Emanuel Uvierna. Soy el pastor de una iglesia acá en Lima también que se llama Punto de Encuentro. Y Dios me dio una palabra para este tiempo que van a estar compartiendo para buscar a Dios. Así que vamos a orar y vamos a ponernos todos de acuerdo para recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento para recibirla. Danos valor para vivir en pos de ella Y en el nombre de Jesús te pedimos que todo lo que hoy aprendemos no quede en nuestra cabeza, sino que pueda bajar a nuestro corazón de una manera valiente para poder vivir aquellas palabras que tú nos darás. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que nada pasa desapercibido por tus ojos y que tú estás cuidando de nuestras vidas. Y por eso te adoramos y te damos gracias. toda la iglesia dice amén y amén. Bueno, el título de este mensaje eh, tenía dos títulos. Ahora te voy a contar bien cuál es el de, de, lo, de los dos por cual me decidí. Pero esta palabra Dios la puso en mi corazón porque si hay algo que me gusta de la Biblia es que la Biblia no esconde las situaciones de los momentos débiles que han pasado los hombres y las mujeres que están en ellos. Dios no esconde las debilidades de Pedro, las dudas de Tomás. Dios no esconde los momentos flacos de nuestra vida, los momentos débiles, porque a Dios no le asusta nuestras disfunciones. Dios no está asustado porque tú eres un poco nervioso, porque tienes problemas de carácter, o Dios no le preocupa el hecho de que tú todavía sigues luchando con hábitos, ocultos a veces, y que estás luchando para poder separar tu vida, santificarte a Dios. A Dios no le asusta tu disfunción. Dios te ama, a pesar de cualquier cosa que pueda haber en tu vida, que tú sientas que te está alejando de Él. Y hay un hombre en la vida que no solamente tenía disfunciones, sino que había experimentado a Dios, había hecho milagros, y sin embargo había sufrido depresión y había llegado a un punto donde incluso estaba deseando morirse. Las fuerzas se le habían acabado, las ganas de vivir se le habían ido y ya no sabía qué hacer con su vida. Y ese hombre es uno de los profetas más grandes que ha tenido el pueblo de Israel. Su nombre es Elías. Y déjame contarte un poquito de lo que Elías vive en una cueva cuando está a solas con Dios. Y el título de este mensaje es literalmente ese, a solas con Dios. Porque cuando tú estás a solas con Dios, las cosas cambian. Cuando tú decides estar a solas con Dios, Dios va a hablar cosas a tu corazón que de repente no te puede decir en público. Y por eso a mí me encantan los tiempos de poder ayunar, de buscar a Dios, de entregar y consagrar nuestro corazón a Él, porque son tiempos muy especiales que no debemos dejar pasar por alto, porque Dios no lo hace. Y esta palabra tiene un contexto que es un poco amplio, yo te lo voy a contar para no leer toda la historia y poder ser fiel con el tiempo que tengo para compartir esta palabra contigo. Pero para los que no conocen la historia de Elías, el pueblo de Israel se había ido en pos de otros dioses. Se había ido atrás de dos dioses principalmente, que eran Baal y acera Dioses paganos que cometían atrocidades, demandaban el sacrificio de bebés. Era una cosa horrible las cosas que hacían estos dioses. Y el pueblo en general había encaminado todos atrás de estos dioses. Entonces, en el medio de ese momento, Dios... A través del profeta Elías dice, va a haber sequía, va a dejar de llover y no va a llover y no va a llover. Y no llovió durante tres años y medio. Y durante tres años y medio, imagínate cómo te desespera tú cuando no tienes agua y no te puedes bañar. Espero que te desesperes y no te puedes bañar, aunque sea un poquito. O que finjas, uy, no me puedo bañar, uy, qué pena, no. Pero la realidad es que si no tenemos agua se pone incómoda la situación. Y ellos no tuvieron agua tres años y medio. Y en medio de estos tres años y medio, él profetizó en un momento que volvería el agua, pero enfrentó a estos profetas en el famosísimo Monte Carmelo. Y yo voy a leerte parte de esta historia que está en Primera Reyes, capítulo 19. Lo voy a leer rápido, así que presta muchísima atención. Esto sucede inmediatamente después que Elías enfrenta a los profetas. Tienen un enfrentamiento para ver cuál era el Dios verdadero. Dios responde a través de fuego, consume el sacrificio de Elías. Los otros profetas quedan como unos mentirosos. Elías asesina a los demás profetas y les los pone a todo el pueblo de Israel delante de la posición de elegir. Dice, escojan ahora a quién habéis de servir. Dice, ¿hasta cuándo van a dudar entre dos pensamientos? Si vale Dios, sírvanlo a él. Y si Dios es Dios, vamos a servirlo a él. Y es una confrontación tan fuerte que hace que el pueblo se vuelva a Dios. Pero mira lo que hace una mujer Llamada a Jezabel cuando su marido el rey le cuenta lo que había pasado. acá dice la Biblia, versículo 1 del capítulo 19 le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, ya había sucedido y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. El profeta de Dios, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a la cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Pero comió y bebió y volvió a acostarse. El, el ángel del Señor regresó tocándolo y le dijo, levántate y come, porque te espera un largo camino de viaje. Ya que déjame hacer una pausa. Si tú estás cansado y sientes que ya no puedes más, Dios muchas veces te va a dar el tiempo, porque lo dejó comer y lo dejó acostarse de nuevo. Dios sabe si necesitas un descanso, pero después el descanso te va a animar a que te levantes, porque como Alías le tenía un camino por delante, tú también lo tienes. Versículo 8, Elías se levantó, comió y bebió una vez más fortalecido por aquella comida. Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, monte de Dios. Acá se pone interesante esto, ¿eh? ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó el Señor. Mira lo que le contesta. Me consume mi amor por ti, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares. A tus profetas los han matado, a fila de espada y soy yo el único. The only one que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a ti, a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña. Oreb era el monte de Dios, ojo, porque estoy a punto de pasar por allí. Y como heraldo del Señor, como un mensajero de Dios, vino un viento recio tan violento que partió las montañas, hizo añico las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después de eso hubo un terremoto, como el que hubo acá en Lima hace unos días. Pero, no más grande creo yo, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y cuando Elías oyó ese murmullo, cubrió su rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le volvió a contestar lo mismo, misma respuesta. Me consume mi amor por ti, Dios todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, a tus profetas lo han matado filo de espada y soy el único que ha quedado con vida. No me escuchaste la primera vez, parecía que lo hubiera dicho. Y ahora me quieren matar a mí también, pero esta vez el Señor sí le contesta algo distinto. Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Y cuando llegues ahí, unge a Hazael como rey de Siria y a Jeú hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y también Eliseo, hijo de Jafat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jeú. Sin embargo, yo preservaré a 7000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. No iba a inventar personas, Dios. Ya existía gente que había decidido serle fiel a Dios a pesar de Baal. Y el diablo muchas veces quiere hacerte creer que estás solo en el camino. Y haciéndote creer que estás solo es una de las maneras que él busca hacer para ganarte la batalla. Pero no estás solo. No estás solo, Dios no inventó personas para que acompañen el día después, ya existían. Hay gente que Dios ha puesto a tu alrededor para acompañarte. Hay gente que Dios ha puesto a tu alrededor para aconsejarte, pero a veces no lo vemos porque la ansiedad, el temor, la frustración es tan grande en nuestra vida que no podemos verlas. Y yo quiero compartir algunas cosas que son importantes de esta historia. Y la primera es que no le pongas etiquetas a etapas etapa de tu vida que no sabes cómo termina. No le pongas etiquetas. Elías le decía, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, rechazaron tu pacto, mataron a tus profetas, solo yo, se puso la etiqueta, solo yo he quedado, no hay nadie más. Y yo te voy a decir algo, yo tengo dos hijos, un hijo chiquitito que tiene un año y medio y un hijo un poco más grande que tiene seis años más, casi para siete, ya cumple ahora. Y mis hijos, no sé por qué, son medios violentos, les gusta jugar a las peleas, entonces a veces se me tiran encima los dos, eh, el otro parece que aprendió a caminar para atacarme nada más, y empiezan a jugar conmigo, se me tiran, y quieren jugar a que me van a derribar, y es su diversión máxima, pero de repente ellos no se dan cuenta que no lo pueden hacer, porque yo peso mucho más que ellos, soy más fuerte que ellos, y ellos son chiquititos, son chiquitos de verdad. Y ellos me dicen, te vamos a derrotar papá, y juegan, vamos hermano, y se me vienen a tirar, es su diversión. Y, 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 y lo que ellos quieren hacer, lo que ellos desean hacer, y lo que realmente pueden llegar a hacer, son dos cosas diferentes. Jezabel se paró y le dijo, mañana te voy a matar y te voy a dejar igual que como tú dejaste a todos los profetas. Lo amenazó, y el tipo aceptó esa amenaza en su corazón. Lo que la gente dice que te va a hacer, lo que la gente te puede hacer, son dos cosas totalmente diferentes porque Dios está contigo. ¿Puedes creer eso? Dí amén ahí en donde estés, créelo, recíbelo porque es así. Lo que la gente puede querer hacer con tu vida y lo que la gente puede llegar a hacer, son dos cosas totalmente diferentes porque tú no eres huérfano, tú eres el hijo de Dios y Dios está de tu lado. Entonces, Jezabel no era tan grande No era tan grande y Elías no era tan chico como para que se asuste de esa manera. ¿Cuál era el problema? No era lo que eh, Jezabel dijo, fue lo que Elías creyó. No fue lo que ella dijo, sino fue lo que él dejó que entre en su corazón. Ten cuidado con lo que dejas de entrar en tu corazón. No le pongas etiquetas a tu vida. No cierres capítulos en tu vida donde Dios no ha terminado aún. No eres un fracasado por haberte equivocado. No has fracasado por el hecho de que tu matrimonio no terminó como tú hubieras querido. Tu vida no se ha acabado por el hecho de que perdiste un trabajo, por el hecho de que cometiste un error, por el hecho de que pecaste. Tu vida no ha terminado porque mientras que hay vida hay esperanza. Quítales las etiquetas que el mundo ha querido poner sobre tu vida y empieza a vivir para Dios. Cuando nosotros nos despojamos de todas las etiquetas que tenemos podemos empezar, número dos, a ser presente en el momento en el que estamos. Y necesitamos ser presentes en el momento que estamos. Elías estaba en el monte de Dios, que era el monte de Oreb, pero no se había presentado delante de Dios. Estaba escondido en una cueva. Y a veces tú llegas a tu casa cansado de trabajar, estás en un momento donde sí, hay una pandemia, hay dificultades, pero Dios quiere hablar cosas nuevas a tu vida, pero tú estás ausente. Cuando tú puedes empezar a ser presente en el lugar donde estás, cambia. Mira, yo nunca fui a Disney, no he ido a Disney nunca. Pero créeme que el día que vaya a Disney con mis hijos, así no me guste Mickey Mouse, no sepa quiénes son, que esto que el otro, nunca los haya visto, créeme que yo me voy a comprar el polito, las orejas y y la vamos a vivir con todo. Porque si estás en Disney, ponte las orejas. No hay otra, es así. Pero nosotros a veces estamos en un lugar donde Dios ha permitido que estemos deseando estar en otro. Entonces, ni chicha ni limonada, no estamos ni acá ni allá. Y lo que Dios quiere es que tú empieces a ser presente en los lugares importantes. Sé presente en tu casa, delante de tu esposa, de tu familia, de tus hijos. No importa si estás cansado, ellos no tienen la culpa. Pasa tiempo con ellos, escúchalos, ríe, te juega. Y el estar presente en el lugar donde Dios permite que estés va a recargar tus fuerzas mucho más de lo que te imaginas. Él estaba en Oreb, pero no se había presentado delante de Dios. Hay gente que está en la iglesia, pero todavía no han llegado a ser cristianos porque no se han presentado delante de Dios. Y Dios no, no quiere simpatizantes, Dios quiere discípulos. Y ser cristiano es lo mismo que ser discípulo. 296 veces se menciona la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. Y tres veces la palabra cristiano, porque ser discípulo es ser cristiano. Si tú eres cristiano, tienes que ser discípulo. Y si no eres discípulo de Jesús, probablemente no seas cristiano. Y un discípulo sigue, escucha, aprende, busca crecer en su conocimiento y en su relación con Dios. Y eso es lo que Dios anhela. Aprovecha este tiempo. Ayuna, busca, ora, date cuenta que Dios quiere presentarte de ti. No estarás en una montaña, no estarás en orar, pero créeme que la misma presencia de Dios está en el lugar donde estás. Número tres, tengo un plan y renuncia a ese plan. ¿Cómo es eso, pastor? Está siendo confuso. Claro, porque él le dijo, sal y preséntate delante de mí en la montaña, porque estoy por pasar por allí. Y sin embargo, cuando estaba ahí parado, pasó el fuego, pasó el terremoto, pasó el viento recio, y él decía, ahí está, el mismo Dios del Monte Carmelo que bajó como fuego y que se consumió el sacrificio, el mismo Dios que cierra los cielos, ahí está, viene, no, no está en el fuego. Está en el viento, en el viento ese que rompe las. No, no está en el viento. El terremoto, el terremoto, no. No, tampoco está en el terremoto. Tú puedes querer que Dios obre de una manera en tu vida, pero ¿qué vas a hacer cuando no lo haga como tú quieres? ¿Seguirás respetando el derecho de que Él es Dios? Porque cuando tú aprendes a escuchar a Dios, más allá del propio ruido de nuestras predisposiciones, es que tenemos una revelación nueva. Es que nuestro corazón empieza a temblar delante de Dios. Y es un silencio, Dice algunos historiadores dicen que era, eh, ese, ese murmullo era como el, el sonido del silencio. Y hay veces que Dios va a hablar en tu, a tu corazón con una voz mucho más fuerte que una trompeta en tu oreja. Y tú vas a escuchar la voz de Dios en tu corazón hablándote claramente de lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Cuando escuches eso, sal y preséntate. Sale y preséntate. Y, y si has escuchado en algún momento, porque es verdad que cuando nosotros hacemos las cosas pequeñas como si fueran cosas grandes, y luego Dios haría cosas grandes como si fueran pequeñas, significa que tienes que ser fiel a Dios en las pequeñas cosas en las que estás caminando. En las pequeñas pruebas que Dios pueda estar poniendo delante tuyo. Porque la fidelidad es la que abre puertas para la bendición del día de mañana. ¿Cuántos me están entendiendo? Espero que me estés entendiendo. Espero que estés anotando lo que Dios te está diciendo. A Dios le cuesta el mismo esfuerzo, el mismo esfuerzo, crear un grano de arena que crear toda una galaxia. Pero Dios quiere que estés atento a los dos eventos. Dios podía manifestarse en el fuego, en el temblor, en el terremoto. Dios puede hacer un milagro asombroso en tu vida el día de hoy. Pero así como el milagro más grande de todos que te puedas imaginar en tu concepto de milagro, hay veces que Dios quiere hacer un milagro que parezca pequeño pero que te hable de su fidelidad y su amor. Permanecer es un milagro de fe y de amor que nosotros tenemos que lograr apoyar, ser parte, no ser espectadores. Proponte este año ser partícipe, activo de lo que Dios está haciendo en tu iglesia. No seas más un oidor, no seas de los que escuchan, ¡ay, qué lindo lo que están haciendo los muchachos! Ponte las pilas, ponte la camiseta, métete tú también. Yo te lo digo como pastor y te lo digo con libertad porque... Hay veces que los pastores a veces no, nos cuesta a veces decirle esto a nuestras propias iglesias. Pero muchas veces los pastores están cansados también. Se sienten solos, le pasaba al profeta. Se sentía solo, cansado, el desgaste emocional era enorme sobre su vida. Necesitamos gente que esté a nuestro lado. El error de Elías fue dejar a la persona que tenía cerca, como leímos hace un rato en un pueblo antes. Así te quieren dejar en el camino, tú quédate ahí, acompaña a la gente que está haciendo el, el ministerio posible. Mira lo que lo lo que lo que, lo que sigue en esa historia, en el versículo 15. Número 4, era el mismo camino, pero una revelación diferente. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve el desierto de Jamás, Damasco y cuando llegas ahí empieza a decirle, unge a Jesael, levanta a Eliseo como sucesor tuyo, a Jehú como rey de Israel. Entonces, Mira una revelación totalmente distinta. Dios claro que quiere cambiar el mundo, pero antes de cambiar el mundo te quiere cambiar a ti. Dios no cambiará el mundo mágicamente, ni tu barrio, ni a tu familia, sin antes cambiarte a ti. Y estas oportunidades son oportunidades de cambio, que suceden cuando estamos solos en la cueva. Te sientes solo, sientes que estás pasando un momento difícil, es una buena oportunidad para encontrarte con Dios. Pero si estás en Oreb, asegúrate de presentarte delante del Señor. Porque Dios va a traer una revelación nueva, una palabra nueva. El mismo camino. Vas a llegar al mismo trabajo, vas a tener la misma suegra, vas a tener el mismo problema familiar. Ya lo había dicho suegra, era lo mismo, pero bueno. De repente, en medio de esto, vas a darte cuenta que con una revelación nueva y una palabra nueva, vas a tener fuerzas nuevas. Gloria a Dios por eso. El propósito tuyo y mío es conocer a Dios en lo secreto y publicarlo al mundo entero. A viva voz, a voz en cuello. Y no es un evento, un libro. Dios no es un Dios de proceso. Eh, No es un Dios de, perdón, que te vaya a cambiar a través de, de un programa. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que no quiere que te relaciones con un programa, sino que te relaciones con una persona. Y esa persona es Jesús. A medida que te relaciones este año con Jesús, tu vida va a cambiar. Y yo lo creo con todo, con todo, con todo mi corazón. En medio de estar asustado, como te puedes sentir asustado. En medio de estar confundido, como te puedes sentir confundido el día de hoy. En medio de sentir miedo, como Elías sentía miedo, como tú y yo muchas veces. En este tiempo podemos haber sentido miedo. En medio de todo eso. En medio de su disfuncionalidad, presta atención que Dios nunca, nunca, nunca le dijo Elías, ¿qué haces allí en la cueva? ¿Qué haces allí? No, 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 no. no. Siempre le dijo, ¿qué haces aquí en esta cueva? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? Porque Dios no lo miraba de lejos. Dios no te mira de lejos cuando estás sufriendo. Dios siempre está a tu lado. Y yo le doy gracias a eso. Que mis errores, que mis temores no hacen que Él me mire de lejos, sino hace que Él siempre esté a mi lado porque Él te ama, porque Él me ama y porque Él te va a ayudar a que te levantes hoy en el nombre de Jesús para tener una vida diferente. Pero tienes que estar dispuesto a escuchar la revelación en medio de la cueva, a presentarte de Dios a pesar de que sientas que tienes fuerza o no. Era el mismo camino pero con una revelación diferente. Una palabra de Dios va a hacer toda la diferencia en tu vida. Y si te sientes hoy, solo, déjame orar por tu vida. Porque yo sé que Dios te va a hablar y no hay tiempo mejor que cuando ayunamos y buscamos el rostro de Dios y apagamos el ruido de nuestro alrededor para poder escucharlo a Él una vez más, claramente. Así que déjame orar para poder terminar el mensaje de hoy. No busques el fuego, no busques el terremoto. Busca el silencio. Busca el silencio porque Dios te va a hablar a través de él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no te asustas por nuestras disfunciones, por nuestros errores. Gracias, Señor, porque no hay absolutamente nada que vaya a hacer que tú nos mires o nos hables de lejos. Señor, y a veces nos hemos asustado por las palabras que otras personas nos puedan haber dicho, por las cosas que otras personas digan o por las cosas que otras personas amenacen sobre nuestra vida. A veces son las noticias las que más temor te pueden llegar a meter, pero tú, Dios, estás sentado en tu trono. Firmes tu trono desde entonces, dice tu palabra, tú eres eternamente y no hay nadie más grande que tú. No hay nadie más grande que tú. Los enemigos se pueden parar, querer asustarnos, pero no hay nadie más grande que tú y nosotros lo sabemos. En el nombre de Jesús te pido por todos aquellos que estén cansados, que estén buscando nuevas fuerzas en ti, levántalos, los dale esa comida espiritual que es sobrenatural, que los lleva mucho más allá de lo que ellos pueden imaginar. Y Señor, que puedan volver por el mismo camino, pero con una revelación diferente, con una gracia diferente, con un poder diferente dado por Dios para ver y levantar a aquellos que están esperando una palabra. A veces hay tanta gente esperando que llegue el día con una palabra nueva. Y yo sé, Señor, que tú vas a levantar de este mensaje gente que va a venir con una palabra nueva para sus familias, con una carga diferente para su iglesia, para servir, para ser parte, para no ser oidores, sino hacedores, para ser parte de un ejército y no una audiencia que cambia el mundo para Cristo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en estos minutos, espero que Dios siga hablando a tu corazón y anímate, no estás solo en Medio de la Cueva. Gracias por conectarte hoy con nosotros. Si nos acompañaste en la última oración y aceptaste a Cristo en tu corazón, déjame decirte que esa es la mejor decisión que has tomado. Queremos celebrar contigo y ofrecerte algunas herramientas que te ayudarán en tus siguientes pasos. Puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y solicitar más información en nuestro correo informes.glesadelrey.com. Asegúrate de suscribirte y de compartir este podcast con tus amigos. Gracias por escucharnos. Ve y disfruta una nueva vida en Cristo.